0: 是本能啊！就是你，你，你一开始为什么要想搞女权？有有的时候，你就是因为被男的搞烦了，你知道吗？就是你搞的实在是太烦的时候，<笑>你就觉得老娘也想要搞一搞你
1: 。
2: 欢迎大家收听大波幅啊！大波福娃、啊、呢是一档女权喜剧播客，由五名在纽约探索女权喜剧创作的女性组成。我们五位主播在纽约的线下开放麦相识，也一直想把这种线下活动中充满力量的气氛带给全世界各地的女性。今天作为我们第一期节目，我们想探讨的是女性为什么要做喜剧。参与录制的有五
1: 位主播。大家好，我是小勺，勺是红薯的勺。少在武汉的话还有“笨蛋”的意思，所以我是拔丝笨蛋。女权主义者是不是不建议一上来就骂自己笨蛋啊？那我是旋风土豆吧
2: 。好，大家好，我是潘一，我是我来自东北，然后潘长江是我老舅，潘长江不要不要告我们。<笑>开玩笑，我是潘一，我是一个处于身份认同危机的东北老妹儿
3: 。Hello， 我是跑跑，呃、uh, ，我的英文名是润润。笑,<笑><要>
0: 死！
3: <笑><笑>对不起，把自己逗笑了。<笑>我从小就是体育委员，现在成了一个喜剧演员，就是一
2: 个四丫。<笑>欢迎跑跑。欢迎润润。接下来，桃子。大家好，我是你们的桃子姐姐
0: 。这个“桃”呢，它一音多义，它可以是淘气的“淘
1: ”，也可以是逃命的桃“逃”。一个润润，的桃、呃，逃。欢迎桃子。这个主旨非常明确
4: 。刚才和大家打招呼的是大波福娃的福娃们，现在您听到的是大波福娃的大波。名字来源于事实。大家好，我是张波。现实生活中，我是一个励志，励志。现实生活中我，我，<笑>现实生活中，我是一个立志于为女性创造快乐的工业设计师。在这里呢，我立志于将在女性主义的思维里做快乐的搬运工。张波还有女主播的那
2: 个 vibe， <笑>非常非常有。谢谢谢谢。谢谢 okay. 其实我们五个都是通过在纽约线下的中文女权开放麦认识的彼此。那就首先想问问大家，你们第一次意识到幽默对你们来说是一种力量是什么时候
1: ？我从小的时候我就很喜欢看那种笑话大全，我不知道在那个纸质书还盛行的年代，大家有没有买过那种东西，就或者是那种什么脑筋急转弯大全，就比如那种，我打个比方吧，就汽车。他在右转的时候，哪个轮胎不转？哪个轮胎不转
3: ？呃，右轮胎
1: 。算一下，你就说嘛。答案是备胎。哎呀， oh、就这种东西， oh、对我小时候就最喜欢这种东西。对，然后我就会找这种烂梗，然后段子之类的背下来，第二天给同学讲。看他们逗笑了，我也会很开心。就算是冷场了，也不会特别有压力。反正只要他们笑了一次，我就有信心再逗笑他们二三四五六七八次。我觉得，嗯，能把人逗笑本身就是很能赋予人力量的一件事情。就你在和一个人笑点一样的时候，你就能够感觉到这种和他的某种共鸣和连接的感觉。还有就是去年封城的时候，我在美国每天就是在网上看国内的新闻，看全国各地又因为清零发生了什么离谱的事情，就有种非常割裂的感觉。那个时候我还没有认识纽约线下的这些社群，然后好在就是学校也有，好在学校也有一些价值观相近的朋友，所以我就天天发，呃，刷别人发的这些。呃，关于封城的段子，还有 meme， 还有新闻，转给朋友，大家就一起笑，缓解一些政治抑郁。对我来说，幽默也是一种苦中作乐的疗愈的力量
4: 。哎，没有错，哎，我也觉得能把别人逗笑是件蛮
1: 蛮得意的事情
4: 。呃，我觉得幽默对我很重要，是因为我们家本来说话也都是这个样子的，就是有时候互相打趣一下，互相逗一下，就还蛮能调节气氛的。但是我后来从家里出去之后，我才发现其实很多人说话都很严肃，然后我就老想用就说点俏皮话逗他们一下，把他们逗笑，然后也看看他们有没有什么别的表情。这这也是我在成长的过程中不畏惊险、勇攀高峰、主动挑战身边人的笑点，这才慢慢开启了我自己的喜剧道路。当然了我，我我发现我发现幽默或者是主动想逗人笑一下，就慢慢思考之后，你发现就并不是一个讨好，而是一种。更有创意的思维方式，你得到别人的一个正正反馈，你你就会更加的去精进这项技术。我后来才意识到，我首先是很享受逗自己开心，我自己平常也会嘎嘎乐，一个人的时候也会嘎嘎乐。呃，所以至于到后来慢慢得到别人的喜欢和和更多的正反馈，这反而是是一种附加的价值了。桃子，那你怎么想
0: ？桃子姐姐上学的时候就是一个很喜欢接话霸的女学生。每次桃子姐姐顶撞完老师，都会逗得全班哄堂大笑。桃子姐姐觉得特别有成就感，虽然事后经常被老师叫去办公室训话。老师最常训桃子姐姐的一句话就是：“你一个女孩子，为什么不能文静一点啊？总像个皮小子似的。”从小被灌输重男轻女思想的桃子姐姐兴奋地发现，闹事儿原来是男生的特权。而我如果闹事儿，那那一刻我就是男生。甚至每次被老师叫到走廊里罚站的时候，一排男生只有一个是女生，那就是桃子姐姐。桃子姐姐感觉特别自豪。好像得到了什么男性才能拥有的殊荣，哪怕那是一种惩罚。有一次，班主任觉得我是个女孩子，脸皮薄，免了我的罚站，让我回班。我特别不开心，死活非要跟那几个男生一起在外面站着。边上那几个男生都觉得哦，桃子姐姐。真讲义气，其实我就是不想被开除南极而已
2: 。对我小时候没有淘淘姐姐，我不知道是不是东北特色，就是每次跟家里人出去吃饭，都会有男的，就是整场霸麦，而且就是一直在吹牛逼，就不管是争军，就就是话题永远是军事或者政治。我印象有很很深的，有一次一个中年男的在聊毛主席，然后就。聊了整个晚上，然后最后他他得到的结论是毛主席不是人是神，但是这也没有没有说毛主席不好的意思，<笑>但是我其实觉得有人听你讲笑话并且配配合你笑是一件非常体现权力关系的事情，就比如说我刚刚说到的，在应酬的场合里，权力下位者的陪笑，就陪笑也是一个很有趣的抗，就是很有趣的。概念，嗯，对，嗯，就本身陪笑就是维持社会秩序的一个工具吧，嗯，然后还有就比如说在工作场合中，嗯，一个领导讲笑话，你就是必须要陪笑，就是你你被期待会陪笑，我觉得这个规律可以泛化到任何公共场合，就笑话的功能往往是会强化权力集团的价值观的，嗯。就是我第一次觉得幽默是一种力量，其实是因为是我妈，因为我妈是一个挺幽默的东北女人，然后她就是我记得小时候，不管是跟亲戚吃饭啊，还是跟朋友吃饭，就只要有她的场合，就是笑笑声连连。但她我觉得，就我不知道她是天生幽默还是，但她非常注注重自己幽默的这个特质。就是我记得小时候。家里的书架上都是那种什么演讲与口才呀、啊，什么幽默，什么笑话，什么什么什么书，就他也会就是每天在翻读。我觉得可能我妈很早就意识到了，作为女人，你如果幽默的话，是一种很有力量的特质，因为起码你在讲笑话的时候，在这种饭局上，你会有一席之地，就是给一些男人会认真聆听你的时间。然后他也教育我说，让我要学会幽默。嗯、um, ，他有一句名言，就是幽默的人都是聪明的，但聪明的人不一定会幽默。所以我的目标就是做一个又幽默又聪明的人的东北人。嗯，可能
3: 对于我来说，我觉得幽默很多时候它像是一种防御机制吧
2: 。这里可能有
3: 点丧，但是我觉得是真的，就是有些可能是很真实的疼痛和创伤，用一些嘻嘻哈哈的方式说出来。可能就没有那么痛，或者没有那么严肃了。就上学的时候，就那时候我真的我是个很有正义感的人，有时候就是会去据理立力,力争一些事情，然后就会有男生用所谓的幽默去消解你的那些严肃的义气嘛，对吧？他们会插科打诨，会说你这人怎么开不起玩笑啊？就开个玩笑，你这人怎么样嘛？所以我就好像说学会了自己先用幽默去叠一个假，就是我把好笑的话都说了，让他们无话可说、无路可走的一个情况。然后我就好像说，觉得在我幽默了之后，我就有空间去讲我自己真正想说的东西了。这我觉得还跟潘一讲的时候，就是又聪明又幽默是有点类似的。就好像说，我觉得作为一个女性，你必须得两个都做了，你得把两个事情都做得很好，他们才能听你的讲话。但是我觉得这样的话，其实，嗯，对我自己来说，确实也是慢慢的寻找到力量的一个过程
2: 。就是幽默可以作为一个维持社会秩序的工具，但是跑跑说的是幽默可以。被权力上位者来利用，然后作为一个压迫的工具，我觉得这个也蛮有意思的。嗯、um, ，是我们是一个女权喜剧播客嘛，所以我还是挺好
1: 奇大家是什么时候意识到自己是女权主义者的。对，我是从小就比较 queer， 因为我有一个比我小一点的弟弟，就是我从小就从不服他，然后到不服男的，就是有那种很强的好胜心。<笑>后来大概是到初中的时候，就是才读到一些女权视角对于广告媒体中的女性刻板印象的这些批判，就是类似这样的文章，就从这里才开始真正接触女权主义这个理论的概念。呃，我第一次表演脱口秀是在刚刚说的纽约这个女权开放麦，然后当时呃那一场的主题叫冲破四零四。我当时看到这个海报的时候，一想，哇，冲破四零四，那是不是就是都是来讲这个政治段子的？觉得太好了，时不我待，有一种积攒多日的不满终于有机会宣泄的那种感觉。然后我想当然的以为大家都是去讲政治段子的，我就写了满满五分钟的不能播的内容。到了现场才发现，多数人都是来吐槽。呃，我的约会对象，呃，奇葩男人。然后当时就想，嗯，好吧，是不是女权开放麦就一定要讲这些性啊啥的话题？后来发现其实完全不是的。对，我觉得女权就是一个让大家找到同温层的契机。很多有女权意识的朋友，他同时也会对体制、对一些，嗯、呃，比如说资本主义，嗯、呃，对，有一些批判的态度。然后后来也就有了，后来，嗯、呃，然后第一次表演的反响特别好，后来也就有了自信，继续上台表演，然后自然而然的可以用自己的经历结合女权视角去写段子。我觉得女权并不等于只谈性与性别，也可以谈大家自己买菜做饭呀、啊，谈迷信啊，谈政治，谈宇宙洪荒。这个也是我觉得我们做这档播客想要聊的事情，就是一些有的没的，但是是女的谈的
0: 。我很难回想什么时候自己是突然成为女权主义者，更像是好像等我意识到的时候，我就已经是女权主义者了，就是已经没有回头路了，你们知道吗？就是我印象比较深的是我小学二年级的时候吧，<笑>当时老师教人称代词嘛，然后老师就说啊，男他、女他、宝盖头他，这个要怎么用怎么用。大家都知道怎么用，然后老师就出了一道超纲题，然后老师就说：“那有一群人，有男的有女的，你们想怎么用？就是应该用哪一个？哪个他？”然后当时我就觉得，哎，机智如我，那男他给男的，女他给女的，排除法也很简单啊。第三个，我
2: 就说宝盖投的他。
4: <笑>然后我后半节也不
0: 是没有道
2: 理，我觉得。
0: 然后我后半节课就是站着上的，
2: <笑>
0: 当时我就觉得特别不公平。对，我觉得很有道理，啊。排除法嘛，对吧？就我其实我感觉现在我依旧就是觉得可以换着用。我现在其实依旧也觉得不公平。就是你想一想这个事情，就觉得为什么一群男的、一群女的凑在一起？反而要用男他来去覆盖掉女人的这个存在这件事情，所以我其实说明你小
3: 学二年级就有了先进的 pronoun 意识，哈哈哈，没错
0: 。所以我我是感觉从这件事情，我后来就回想，我就觉得说，我们其实没有任何一个人是那种天生的男权的拥护者，大家其实从小都是。或者换句话说，我们生下来都是女权主义者，因为我们生下来都想要平等的去去对待身边的每一个人。但是，就是大家慢慢就会被教育成一个一个一个厌女的人嘛。所以说我感觉，与其到，与其是意识到自己是个女权主义者，更像是你经历过这个失去之后，然后你你重新再获得这这样的一个身份，我再次意识到，我其实就是一个女权主义者。我我想要去看到每一个被被弱化的个体，然后我想要去倾听他们的声音。我觉得这其实是一种本能啊
1: 。对
2: ，人人之初性本女权，嗯、<笑>人<笑>
0: 人
3: 人之初女本权，哦<笑>哦，哦<笑>印在衣服上
2: 。而且我觉得，就是我我我很清晰的记得，我大学的时候，因为我从小就是。我家里人，我妈妈和姥姥就给我灌输很多女权思想，但是其实我大学的时候在决定自己要不要，呃，给自己贴这个女权主义者标签的时候，当时其实女权主义标签其实非常被就是 s t i g m a t i z e 就是怎么说呢？我我在微博上看到有人说，对，在微博上有人说啊，你可以支持性别平等，你可以支持女权，但是你没有必要叫自己女权主义者，这个太。激进了，太极端了，所以我其实好，我我记得我高中、大学，<是><笑>对，就是当时有很多这种很有毒的言论。后来我就觉得，我既然有女权思想，我为什么不能叫自己女权主义者呢？就是而且我现在也觉得我的朋友们都是女权主义者。就是如果谁在自我介绍的时候给自己贴了一个女权主义者标签，我作为另一个女权主义者，其实跟他就是就一下就有一种连接。然后我小时候其实因为我是我姥姥养大的，然后我姥姥，嗯，很早就离婚了。她是朝鲜族，然后又生活在东北的农村，所以她其实没有接受过高等教育。但她可能是我见过最聪明的人之一，嗯。但是因为她没有接受过高等教育，她没有一份稳定的收入，所以她在一段有毒的关系里待了二十多年，对她心理和身体吧都。造成了一些摧残，所以小时候我很小的时候，姥姥就告诉我，一定不能靠男人。然后这世界是对女女女孩子是不公平的。然后你长大了一定要有一份自己的工资，自食其力。然后这样有能力和有选择保护你自己。但然，这里没有说家庭主妇不好意思。哎， yes, 然后但是可能这是我成长的经历吧，所以我一直觉得女权主义话题在我的世界里还是相对沉重的。然后直到我。在纽约参加了一次线下的女权开放麦，然后其实参加这次女权开放麦也是我第一次见到，就是其他四位主播，就四位富娃。我后来想一想，为什么这个喜剧舞台，就女权喜剧舞台吸引我？可能是因为。在这个舞台上，脆弱是受欢迎的。在讲开放麦的人用轻松或者幽默的方式讲述一些我或者可能其他观众都经历过的一些创伤，比如说嗯性侵啊，比如说月经羞耻啊，然后看到在场的观众都在鼓掌共鸣，这是件非常有魔力的事情。你就觉得在这个空间里，你第一次感觉到不孤独了，就是所有人跟你的想法都是一致的。
0: 对、嗯、所有人都有月经羞耻，<笑>其实我感觉就像刚才潘一说的，嗯、和喜剧的结合很很自然而然，就没有人说实话，真的没有人能够每天都泡在那种苦大仇深里嘛。我们自己也需要排解，所以说那种能把过去的创伤去转化成一种支持自己行动下去的力量是，是我觉得是我们很多人觉得呃。能够有共鸣，并且能够产生连接的事情，所以我我感觉我们能够在这种集体的创作空间里面，用幽默的方式把曾经的创伤讲出来，我觉得这不单纯是连接了我们每一个被社会原子化的人，而且也在这种就是嬉笑怒骂的这种过程中有，<对>有有赋予我们每一个人勇气。我觉得这是这是我能够坚持去用喜剧看待自己身边的这种生活经历的一种。完了，把它卡住了。我觉得这这其实就是喜剧的魅力吧。嗯、
4: 对，我我是因为我妈妈是一个妇产科的妇医生，然后所以我小的时候，我妈一直在准备各种考试，然后她的她的医书就摊在我们家的各种平面上面。因为小孩都喜欢模仿大人嘛，然后我妈每次看书看累了，一起身，然后我就会坐到她刚刚起身的位置上面去看她的书。但其实我并小时候并看不懂字，我只能看图。我妈。就是那些图，就是妇产科的图，那那不就是女人的乳房、女人的盆腔、女人的子宫？我妈其实并不会拦着我，因为这是和科学相关的事情，这是医术，小孩肯定都都可以看的，这也没什么好羞耻的。所以我很小就很习惯去观察，去呃靠近女性的身体，嗯、呃，从而且啊也是从女性的角度来观察我们和世界的交互。然后女权的意识应该是从那个时候就种下了种子，我很难说自己是哪个时刻开始崛起、觉醒的，但是可能因为这这颗种子一直在心里面，然后女权和喜剧的结合就更自然了。这这和一些就是呃我们比较常见的脱口秀的一些行业内部的笑话还不一样，我觉得女权的呃女权喜剧的受众其实是更广的。然后我们也更定义也更加的包容，比如你看一个幽默的女人是吧？她们对生活有观察，有调笑，然后对一些不合理的事情提出质疑和反击，这这不就是我的本分吗？而且我觉得就用女性的生命经验讲笑话，嗯、这是这是天赐予我的，这是就是我这辈子该做的事情，是吧？
2: 嗯，哇，就张波说这个让我想到就是性性教育那个英剧。就是因为那个里面男，男、嗯、男主人的妈妈也是一个，就是家里就男主人的妈妈是一个性 therapist，、嗯、就是性辅导师还是怎么样。性 sex <笑> <Just> therapist，、uh, 就是然后他家里也会有那种妇产科的图，嗯、然后这个就导致男主人从小到大就没有办法自慰，因为他觉得跟性有关的就跟妈妈有关，但是就就很明显在张博身上是完全
4: 相反。他,<笑><笑>他们家应该不只有女性的身体，<有>他们家还有男性的身体，就是这个东西太日常见了，嗯、就这些东西都是和妈妈相关的一些符号。当然，真的这个是这是一部分，就是性是。性和妈妈的连接和女性和妈妈的连接还是不一样的，嗯，就是我我我<对>我,我看了这么多女性的身体，我还是我还是直的，所以这个东西，嗯对对人<笑>对人的影响还是不一样的。我刚就想说
3: ，我刚就想说，这个张张波从从小看女人的身体看到大，居然还是一个钢铁直女，<错>真是让人觉得不可思议呢。我感觉我也是，就是因为我的妈妈是一个。挺不寻常的一个女性吧。我这个我觉得更更少是在就是性和身体上，更多的我觉得是在就是我的妈妈是一个在母职之外生活非常丰富的一个人。呃，甚至就是我经常脱口秀也会讲到我妈妈的段子嘛，就是她不仅思想比较开放，而且她自己其实就是我觉得我跟她的关系非常的不像是母亲和孩子之间的关系，甚至有时候会觉得说可能嗯，她作为母亲并不像其他的母亲那么呃。怎么说？传统意义上称职吧，就是他不是一个会把自己的重心放在家庭里的人。嗯，我中之前有过一个很有名的段子，也就是在讲说，就是我妈妈以前得到了一个出国深造的机会，就把两岁的我丢在了国内，跑来了美国<咳>。所以我觉得这其实是能够认识我妈妈在母职之外的一个女性的身份，其实对于我来说是成长中一个很重要的，也是挺不寻常的一个经历吧。但从某种意义上来说，我觉得这也是一种特权，因为我知道，嗯，中国的孩子大部分情况下都不是这样的一个家庭环境，所以我觉得，嗯、呃，一方面从小会觉得说自己可能家里不太一样，嗯、呃，会觉得有点自卑或者奇怪，但是另一方面就是又慢慢的意识到说这其实是一种一种特权，但是我觉得我自己就是真的认识到自己是一个女权主义者，这个我觉得跟库儿的身份的觉醒也是有关系的吧，就我一直能接触到女性主义、女权主义的理论，然后。但好像一直是要到自己去亲身的实践和经历，才会有一种哦，原来我是女权主义者，就原来女权主义者长这样，呃，是吧？我觉得我记得我高中的时候，女权主义者竟然在我身边
0: ，身一次什么女权主义对，什么女权主义者竟是我自己，竟是我自己，女
3: 权主义者竟是我自己。对，因为我高中的时候，我感觉就是那个时候，好像我并没有什么特别。呃，深的一个性别框架或者性别意识在自己身边体现的这样的一个感受。但是我们那时候就是我们的周一出操要穿正装嘛，然后女生要穿裙子。那个时候我们隔壁班有一个短发女生，就是一个帅特，帅特非常抗拒穿裙子，然后她跟老师据理力争来着，呃，然后但是就是最后她还是有一次出操，她还是很丧气的穿着裙子出现了。就我那天看她那个状态，整个人就是蔫儿的，从来没有见到她这么沮丧过。然后我自己也是短发的女生了，体育委员嘛。但是我好像从来也没有很在乎衣服和性别框架之类的东西，没有怎么仔细思考过。但是那一次看到她的那个状态，真的是给我产生了灵魂的震颤
1: ，就可能真的人是要见
3: 到蒙特洛雷，<笑>才会产生一些灵魂的共鸣，就是一种冲击吧。然后我当时觉得说这事儿不对，我就跑到学校去说，我就说我也不要穿裙子，嗯，就是为什么女生一定要去穿裙子？我就去跟老师争这个事情。最后也没有争出结果了，但是我觉得对于我来说，能够去实践这样的一次对于不公正的发生，可能是就是作为一个女权主义者的开始，因为我觉得就是能够把它跟自己的经历体呃联系起来，然后能够自己亲身的去做一些事情，其实是很重要的。那我觉得跟喜剧的结合也是很自然而然的事情。我大学的时候，我最早其实是做即兴喜剧，我上了一节即兴喜剧的课 ，improv。Imp rov, 当时就发现自己好像不太擅长 improv 这个东西，但是我们当时课上有几个非常非常好笑的女生，她们真的非常非常的好笑。然后有一天有一个女生，一个白姐姐，她就邀请我，她说我们几个女性喜剧人一起在学校搞了一个一个 safe space， 是专专门给女性喜剧人讲呃 stand up comedy， 呃也就是我们现在所说的脱口秀或者单口喜剧呃这样的一个环境，问问我想不想试一试。我那时候其实从来没有做过单口喜剧，但是我感觉说哎挺好的，因为。我不擅长即兴，是因为可能不太擅长一些文化上的跟别人要去交流一些碰撞的东西。但是我觉得自己写写稿子幽默，这个可能还行，我就去试了一下。当时在那个空间里就觉得，第一次感受到啊，一个纯女的一个幽默的空间是如此的好笑，并且让人感觉非常的安心。嗯，我其实我。也不记得当时讲了什么了，也不是很好笑吧，可能也就是一些什么留学生的困境之类的东西，嗯，但是我觉得那一次的体验因为非常好，所以一直给我种下了一颗，嗯，做脱口秀做开放麦的这样的一个种子，慢慢的就生根发芽啦，嗯，多种种吧，啦啦啦，种太阳。
2: 谢谢跑跑的分享。那我们这个播客其实要讲的是女权喜剧嘛，然后我们第一集想讨论的就是女的为什么要做喜剧。首先想定一下什么是女权喜剧，就是我觉得不管在国内还是在国外，对于女权喜剧，大家都有一些刻板印象吧，就是女权只是骂男人，就是女权喜剧只有艳男吗？就骂男人是本能啊！就是你
0: ，你，你一开始为什么要想搞女权？有有的时候你就是因为被男的搞烦了，你知道吗？就是你搞的实在是太烦的时候，<笑>你就觉得老娘也想要搞一搞你。男人这种东西吧，取之不尽，用之不竭，他就像灵感慕斯一样，就是你，你怎么样？<笑>慕斯是什么鬼？<笑>灵感慕斯。啊，不是慕斯吗？慕斯好好吃啊！慕斯，哦，缪斯、哦，对不起，<有>桃子
3: 姐
2: 姐乐乐、哦，桃子姐姐，因为小学二年
3: 级的时候，
0: <是><笑>小小
3: 小,小学二年级的时候就分得清他他他，但是却不知道
2: <是>不,<笑>不,分不清慕斯。就我也非常喜欢听骂男人的段子，就是听起来很爽，但是其实我觉得骂男人的段子也会有它的局限性。骂男人嘛，就是男人就是这样，男人就是那样。可能就会强化，呃，不管是男性还是女性加引号正常行为的刻板印象。就是虽然骂男人可以让我们发泄不满吧，就是但是骂只只骂男人的笑话，我觉得其实没有提出我们这个挫败感的根源。其实我们挫败感的根源是系呃这个系统是这个父权制
4: 。没错
1: ，就是就是骂男人，你不能
2: 你不能骂
3: 具体的人，你要骂抽象的男人。
4: 抽象<笑>的物斯，把男人汇聚成一，把男人汇聚成一个 persona， 就是男人是一个人设，他并不是一个具体的人。男人可以是任何人。然后在这个，我们我们说这个女权喜剧，你你说女权的视角或者女性的生活或者女性买菜，但是女权的视角并非是真空的。你要是出去买个菜，你你你买菜的大叔可能也是个男的，然后他你买菜的时候，他递给你，他他吐顺口吐了一口烟。这就是非常男人的一些行为，所以这个世界，这个世界并不会因为你是女权主义者而放过你，他也并不会因为你是像像我们这个社群里面有很多的呃 Lesbian 朋友们、女同性恋朋友们，他也不会因为你是女同性恋而放放弃你。男人就是像空气一样在我们身边存在着，给我们提供源源不断的灵感，所以我们就没有办法不骂不行，就是他在身边的话。你你你能有什么可说可以说的呢？但是话说回来哈，我觉得爱和恨是是一体的。你你你给他们给他们任何的注意力，其实也是一种爱，或者你恨他们骂他们，其实也是一种很好的关注
1: 。对，但我觉得说了这么多，就是骂男人的段子，它终归是有一些局限性。因为你想，很多就是比如说在我们表演的这个场子里面，很多时候一些新演员。他刚来，他不知道聊啥，他就先上来先聊这个，就是自己约会过程当中碰到的这些奇奇怪怪的、奇葩的男的的事儿。然后这些东西就是他聊多了，虽然千奇百怪，但是聊多了就是他特还是会特别重复。但
3: 是我觉得我们这个是根据就是我们是在海外的这样一个语境里面去讲的。而且就是我们在海外，并且我们自己是女权主义者，而且我们身边都是很多都是女权主义者，能参加这个脱口秀的朋友本身已经是有一定的嗯生活经验和他们我们自己本身有一个预设的立场在，但是这个东西可能对于更保守的环境来说，嗯，或者是我觉得在国内呃大体上来说，我觉得其实都是也是一种特权
0: 。对，我觉得这个东西其实真的要分语境看，你像。你像杨丽那件事情，她说“普信男”，可是，就她说这个“普信男”，其实我觉得也没有那么的过分，或者她也没有没有调侃到什么程度，就能就能引起这么大的反响。我觉得还有很很大的一个原因是在于国内的整个环境其实是大大的缩小了女性发声的空间，以至于你随便说点什么就能够戳到他们的痛点。
4: 对男人那么大的反应，我觉得只能证明他们被对女人，呃，对被女人开玩笑这件事情还很敏感。他们反而需要更多的被被骂一下，被被我们用拿着话筒骂一骂，这样才能帮助他们脱敏
1: 。兼职男人脱敏工。对，我记得当时在微博上还有特别多的那种什么爱国大 V， 什么就是那种
0: 那种博主，的
1: 懂的都懂。对，就他们会就是带动更多的这些基本盘的国男去网暴杨笠，然后让他没有办法接代言和正常工作。就的确感觉在这样的一个言论环境里面，女性就不不被允许去做任何传统价值框架以外的公共表达。而且，就可能像杨笠、像杨笠、像严严月他们所面临的问题，就是你要是坚持骂男人，你，你这个工作都没有了，就是你这个脱口秀演员的这个职业发展就直接会被牺牲掉。那可不
4: ，你今天都敢骂男人了，明天明天还不得骂爹啊？我觉得他们是是 base 在这样的一个逻辑上面的
0: 。而且，我觉得像那些大 V 之类的，他们去。他们也是通过这么一个逻辑去拔高这件事情的严肃性，他会他就会先给你说，说你看他都已经骑到我们头上来了，爹你不管不管吗
3: ？对的，在这样的舆论环境下面，嗯、其实就是任何的骂男人，都是一种站出来的勇气。骂男人这件事情本身就
1: 是一个激进女权的行为。对，不管是大骂还是小骂，我觉得他都带动了很大量的公共讨论。然后也让更多的女性开始反思自己的经历，然后看到这些自己过去内化了的社会上针对女性的不公，然后也加入到这个发生的行列当中来。嗯，从杨丽当时讲“普信男”的那个段子后面，我们这两年也可以看到更多的大量的对男性气质、对于阳刚的调侃。对我觉得，当我们面对一个主要是女性和酷儿的观众群体。作为脱口秀演员，其实有能力也有义务去做更多。当我们在一个女权的空间的时候，大家对男权社会的质疑已经是基本共识。那这样的一个前提下，我觉得焦点应该还是还给酷儿，还给女性，还给我们自己。嗯，说得好，说的
2: 很好。嗯，对，但是我还想再加一点吧，就是因为。嗯， um, 我们说骂男人也好，不骂不骂男人也好。当时我第一次在纽约参加线下的这个女权开放麦，最吸引我的一点是大家的个人叙事，就是因为我觉得中国女性站在舞台上讲自己的故事太重要了，因为有我我觉得因为种种的原因，公共视野下的中国女性叙事，就比如说月经啊、现金这种话题，经常夹杂着很多羞耻。所以能在一个舞台上，在一个公共场合去讲一些比较私人的话题，是一件，是一个特权吧。嗯、um, ，而且我觉得，对对我来说，为什么个人叙事比较重要？是因为女权不应该是那种很大的理论。我记得我大学的时候参加了一个白女组织的女权俱乐部，然后第一个活动就是大家。每个人拿了一叠的那个 PDF， 然后再读《第二性》的节选，就是没有说《第二性》不好意思，啊、当时真的读不进去。<笑>对，在读博服啊，但是我 ADHD 真的是读不进去。他们应该多读一点大部<笑>啊。参加那个俱乐部， exactly， 就是我，我当时就没有参加过任何那个俱乐部接下来的活动，所以想做这个播客也是想提供一些更丰富的女性叙事吧。嗯嗯，嗯好，那我们说到这儿，说我们定义了女权喜剧应该讲什么。嗯，我想聊一聊为什么在公共视野中看到幽默的女性对我们来说是一件非常重要的事情。因为做这这个播客之前，我做了一些功课，然后我看了一下历史以来身价最高的脱口秀演员排行，在美国、嗯、前十名中只有一个女性，就是那个 lan, 的《Ellen Show》的 e l l n 啊， uh, 国内也是，嗯、就是虽然近几年以来有很多喜剧节目吧，但是以脱口秀大会为例，第一季到第五季的所有就的这这五个冠军也都是男的，甚至到决赛或者半决赛就很少能看到女性的名字了。当然，就是在这种情况下，你可能听众会觉得哦，那我知道杨丽啊，我知道鸟鸟啊，那我觉得这是其实是一
4: 个嗯。tokenism 的现象。举一个很类似的例子，就是<对>就像一些呃超级英雄电影里面，然后他们会突然突然加一个黑人，这个黑人是可以被替代的，他他的他的种族和他的角色其实是没有很强的关联性的，但是他们还是要决定只放一到两个黑人，这是因为他们需要不同的面孔来表现这个电影可以涵盖的多样性，所以他只是占一个位置而已，并不是代表呃。这个角色和他种族的重要性，但是最主要的英雄很多都是都是男性，这也是为什么后来的黑豹和以及刘思慕主演的，哎，那个那个黄人电影，哎，不是，我想到了池子的那个河南的黑人女性的
3: 梗，对对，也这也是这也是我、嗯、对这这完全就是一个一个拿拿那个拿就是样板主义、样板化或者 tokenism 去。呃，反向去说政治正确是不好的这样的一个例子嘛？就池子说的这个，他说我要是一个河南的黑人女性，我可以得到很多的好处，不会像现在这么难。这其实就是一个他就会觉得说政治正确现在怎么怎么样，就是像那个波儿刚才讲的很多超级英雄电影，其实我们看不到的这些隐性的东西，它的这个所谓的样板本身，我们看到的大部分的东西其实都是以一个呃 ，cis hat。呃、uh, ，white male 的这样的一个模板，就是他是一个顺性别的，呃、uh, ，异性恋的白人的男性这样的一个大主流的一个情况下，我们看到一点点的少数，就会经常被人拿出来说事，就会认为说这是政治正确。但其实我们作为亚裔，尤尤其是我觉得很多亚洲男性，可能他们自己不能理解的是，我们都是政治正确的受益者，是因为政治正确我们才。有了这么一点点的能够去立足的机会，所以就是我觉得现在的行业状况嘛，在脱口秀里绝对是一个男性大大居多的这样的一个情况。嗯，但是就是真的就是会有人一直会反驳说，那你看不是还有杨笠吗？杨笠还天天骂男人呢，这就是样板化一个很直观的现象，就是他们真的就是会把这些人去拎出来，而且还会拿他们做反向的例子去反过来锤你，就是不仅是。说啊、哦，给你们女人发声的机会了，而且你们女人用这个机会还在拿拿来骂男人呢，就是因为女演员我们能看到的实在是太少了，女演员本身就很少，然后能看到的就更少了。因为我觉得脱口秀毕竟是一个娱乐产业，在这个情况下 ，representation 更重要了，因为其实男性居多是一个大部分的产业都在面临的事情，头部产业都是这样的，但脱口秀因为是娱乐行业，所以这个事情更明显，哪怕在国内就更严重了。现在我们能拿出来的台面上讲的，其实也就是杨丽啊、鸟鸟啊、赵小慧、一言月、斯文吧，斯文都不太出来讲了，就这么几个女性可能，而且哪怕就是只有这么几个女性，她们也经常会就是被人混淆，分不清她们谁是谁，在这样的一个大部分都是男性的一个情况下，所以其实我觉得能够看到她们就已经是增加可见度了，这就是一个 representation， 但是。这其实并不够嘛，我们还是需要去不断的去争取这个空间
4: 。我觉得
0: 他们很多时候，不管是塞一个黑人在白人电影里面，还是塞一个女性在一个全是男的的地方，就有一种免责声明的感觉。你们觉得吗？就免责声明。你看我， oh. 我都已经加了一个人进来了。是
1: 的。对你还要怎么样？啊？对对对
4: 对，对你还想怎么样嘛？嗯，对。然后然后我都加我都加三了。对，然后还有一个观众会会说啊，你们黑人的声音已经够大了，你们女性的声音已经已经够大了。但是这所有的逻辑或者是隐形的逻辑，其实就是你们喧宾夺主了。那谁是宾，谁是主呢？并不是说现在的声音大的人就是主子，我们就是这个这个主这个事情是可以风水轮轮流转的。而且这个也不是
1: ，<对>我觉得这个也不是说多政治正确，而是这个过往的标准太政治不正确了。所以哪怕稍微想把它掰回来一点，<对>都像是一个多不得了的事情一样。其实也根本不是的，这是还这才哪儿到哪儿呢？对
3: ，啊、嗯，我就是想说，我觉得其实这个现象现在可能在海外，嗯，稍微好一点。但是我觉得女性喜剧人站上舞台，也经常会有一些刻板印象的困难吧。我之前也有的参加开放麦的情况下，就全场女生非常非常少，可能就两三个。嗯，中文的开放场哦，然后那个男主持人在介绍男性演员的时候，就会说：“啊，接下来演员是我很好的一个朋友，或者说接下来这位男生他非常的幽默，怎么样？”然后到了我，他就说：“接下来是一位漂亮的女孩子。”他就说：“接下来是一位漂亮的女孩子，就是不仅强调我是一个女的，还强调了我的外貌。”For no reason at all。嗯，然后我当时就觉得我上台，<笑>真的，然后我当时。我还是一个女孩子 ，exactly。然后我当时上台，我就说：“天呐，我从来没有被人称作过漂亮的女孩子 ，never in my life。”就是我觉得，哪怕我们已经在这个行业里了，或者说我们已经在这个空间里面去寻找话语权了，还是会被刻体性被去凝视，嗯，被去不当做一个从业者去尊重，而会去对你的外貌评头论足，这个是让我觉得非常不适的一点。
4: 对，而且你看，其实很多男生、很多男的就觉得女的不好笑，女的的价值在于她们、她们漂亮，她们是女性，但并不在于她们的东西很好笑，因为男的很多人不理解女性的笑话，他们会觉得啊，女性要么就是搞笑女啊，要么就是贬低自己啊，低价值啊，要么就是啊，我听不懂他在讲什么，他讲的是一些内心独白，讲的是一些跟我没有关系的事情，但是所以就是女性脱口秀演员少，可能是因为女性观众少。然后男性讲的东西又都是一些屁屎尿黄赌毒很低级的一些笑话，所以他们互相找到了彼此<对>。他们在他们因为走上了舞台找到找到了彼此，而我们还没有给足够的女性更多的机会。<笑>对，我觉得“搞笑女”这个
3: 词本身就是挺妖魔化的一个概念
4: ，嗯，就是好像说，首
3: 先是把女性就是放在一个观众里面，就是女生好像就是说你就要你就是要去笑，你就是要去幽默。经常有时候在上脱口秀的时候。会有一些男性的主持人或者一些男性的喜剧演员会去调侃台下的观众，就会说啊，你看你女朋友笑得多开心啊，哈,哈哈哈，就是好像说，就是女孩就是要去迎合，你要去笑的。那搞笑女这个概念就好像是说，不是都说搞笑女没有爱情吗？一方面是觉得说，好像搞笑是一个有被传统女性气质的这样的一个特质，所以说她不值得所有有女性气质的一些嗯奖赏。另一方面又好像是说。嗯爱情是女性唯一的一个结果，所以好像说你没有爱情是一种怎么样的惩罚一样？对，对，一种贬损，就是很多个刻板印象叠加在一起的一个妖魔化的概念
4: 。嗯，对，这其实和潘一刚才的那个观点又<笑>又吻合上了，就是幽默其实是一种智很有智慧的一个反馈，然后智慧这件事情会让你整个人变得性感，变而且是变得就是普通普通异性无法掌控的一种性感。所以，在我因为这个社会中，中国这个社会太爱男了，所以一个男人当他可能开玩笑的时候，大家就说他幽默、开朗、大方，女然后让他有更更多的择偶权，因为他是优等的。而女性，你们、你们、你们幽默、幽默，你们智慧、你们性感、你们刻薄，那就是呃搞笑女，你是没人要的。其实是，其实怎么说相辅相成吧，爱也是恨，妈妈也妈也是妈也是喜欢，这其实是同等的地位。我们这个社会越骂什么样的女的，我们要越要成为
1: 一个什么
0: 样的女的。不过其实提到了主体性的这种东西，就是你你谁是客体，嗯、谁是主体。我我让我想起来，杨丽还是说回她那个普信男的那个段子，我觉得她她为什么那么戳男的的神经，那么让他们跳脚？我觉得如果我们。再去回去听一下那个段子的话，他他整个的的那个态度，他其实是把自己放在一个主体位。就比如说他他说的是“啊男人的小脑瓜儿”，你就很难听到女生会说“男人的小脑瓜儿”。一般都是男生去调侃自己的女女生或者女生朋友或者是自己女朋友，就说：“哎，你看你你傻傻的小脑瓜儿。”就是这种，他把主。他把这种主体性握在了手里面，他说男人这种这么美好的东西，他也用了东西这个这个去去人格化的这么一个形容，然后就说我竟然还要选，就是他想要站在一个主体位去挑选男性作为客体，我觉得这是很多时候戳中了男的心中的那种恐惧感，就是你是蔑视我的，你是你是不在意我的。我跟其他的男的是没有区别的。这种时候他，他他那种隐隐的自己变成客体的的的那种恐惧感一下子就上来了，就好像男的有的时候
1: 恐同的时
0: 候也是，<对>就是他一下子被当做一个性客体的时候，他接受不了这件事情，所以他会那么强烈的恐同。没事，习
3: 惯习惯就好了。我们都说，其实<笑>我我们都说喜剧。他之所以好笑，是因为他 punch up 嘛，对吧？所以其实我觉得杨丽他的这个段子，之所以我们认为它是个段子，它之所以好笑，是因为这个主客体的这个兑换，它的笑点在于我们把我们把这个 punch up 的力量变成了一个视角兑换的这样的一个情况。但是男的会觉得说这不好笑，或者他们会觉得被冒犯，是因为他们其实从心底还是不赞同自己是一个权力上位者这样的一个态度，他们不认为杨丽在 punch up。这个是我觉得很很糟糕的一件事情，这也是为什么可能就是女性的 humor 或者女性的幽默经常会不被男权社会去接受，或者不被男性去理解。他们根本不想去理解你，因为他们根本不认为自己是在这样的一个权利的上位是可以去被嘲讽的
2: 。杨丽说的这种东西，如果她不用一种讲段子的方式或者幽默的方式来说出来，那就是更没有办法说了。就是喜剧其实是可以当做一个做女权的媒介的。呃，就是近些年很流行的一个喜剧理论吧，嗯、叫良性侵犯理论。它的意思就是，当一个具有侵犯性或者具有挑战性的情景和一个一个无害的情景同时发生的时候，会使人产生大笑。就是如果一个言论或者一个行为单单的是无害的，它不好笑；如果它单单的是有挑挑战性的，它也不好笑。但是如果就是这两个情景同时发生，它会比较好笑。就比如说啊、呃，为什么一个。和你熟悉的人就是挠你痒痒，你会觉得好笑呢？是因为挠痒痒本身这件事是,是具有挑战性的，就是如果一个陌生人过来挠你的痒痒，你可能觉得不好笑，它太具有挑战性了。但是如果你自己挠你自己，可能也不好笑，因为没有任何挑战性，它是完全无害的。但是一个熟悉的朋友在做这个行为，你就会觉得是好笑，因为它具既具有挑战性，又有无害性。当然说说到通过喜剧做女权的这个问题上来，嗯、就是我觉得任何一个就不光是女权，任何一个可以推动公共讨论边界的话题，都是具有强烈侵犯性的，就是 punch up， 嗯，尤尤其是女权主义。所以其实用喜剧来讲这些话题，就好像是小时候去儿科医院打针，然后护士打完针之后，护士会给你一个糖一样，就是已经会让权力上位者更好的消化。女性想传达的这个信息了
1: 。对，嗯，我想补充一下，就是我们刚刚，嗯，都，我们刚刚讨论很多都基于一个前提是女性讲的喜剧一定是女权的，但其实并不是这样的。我觉得刚刚我们聊到很多，就是说为什么女生要讲喜剧，嗯，也是因为女生不来讲这个喜剧的时候，好像有的时候喜剧的定义权也被握在了男人的手里。嗯，就像很多女生，她一样也会讲艳女的笑话，一样会荡妇羞辱、身材羞辱其他女生，再或者就是拿自己开涮，批判呃批判自己的身材样貌，或者是用自己的一些创伤作为素材来博观众一笑。对于一些人来说，就自嘲，他也能带来一些力量，就是那种我已经可以拿他开玩笑。那代表我已经对这个事情翻篇了，这个事情已经不再困扰我的这种感觉。但是这些笑话其实一样也有风险，一个是观众里面，当观众里有认识，有，一个是观众里面有相似经历的人可能会感到不适，甚至有应激的反应。而另一个是，有时候我们愿意相信自己有些，有时候我们愿意相信自己已经翻篇的事情，其实可能。身体和情绪还并没有把它完全消化好，呃，有一个例子，就是一个澳洲非常有名的女脱口秀女脱口秀演员 Hannah Gatsby， 在她的专场奶奶里面就讲到过这样的情况，她把自己作为一个女同性恋所遭到的暴力编排成了观众可以接受的轻松的笑话，却在这样一个淡化暴力的叙事。当中反复伤害了自己，把自己的伤痛一遍一遍地当笑话讲出来，而每讲一次都会变成对自己的二次伤害。我觉得脱口秀演员首先不应该做的就是把自己当做喜剧的消耗品，这个他并不是所谓的为艺术献身，因为你看，就是会这样子去以伤害自己。为前提来创作的，很多时候都是女性或者是少数族裔这些本身就在社会当中被边缘化的群体。你看那些顺直白男的脱口秀演员，哪个会这样搞喜剧的？就他们消耗谁都不会消耗自己
3: 。对
1: ，但是我又觉得说，可能
3: 这种不断的去反思，是，也是一些女性喜剧人特有的一些一些细腻的东西吧。这个我觉得其实是挺特别的，有时候其实喜剧本身也是你可以去消化和理解自己的伤痛的这样的一个过程。嗯，我自己非常喜欢的一个，嗯，在加拿大生活的一个英国的 comedian， 在英国生活的加拿大肯定在加拿大生活的英国 ，I don't know， 他在加拿大和英国的一个喜剧演员叫 May Martin。<咳>他之前在 Netflix 上有有一部剧叫《Feel Good》，非常非常棒，是他一个半自传体系的一个讲自己做脱口秀经历的这样的一个过程。他的人生其实非常坎坷，他从很小就从家里独立了，然后从十三岁就开始做喜剧，然后一直是混迹在毒品和就是一个被男性笼罩的这样的一个圈层里面，还有是一个就是 teenager， 他是一个青青少年，在这样的一个环境下成长出来的一个喜剧演员，他其实有很多的对于喜剧本身的一些伤痛。嗯，和疼痛和创伤，但是我觉得在这样的一个情况下，就是他有一个嗯专场叫 Dope， 嗯，然后他当时整个这专场其实讲的都是关于药物成瘾的这样的一个话题，这个在我看来是挺禁忌的一个东西，而且其实
2: 嗯
3: ，感觉更多的女性的喜剧演员会用喜剧的平台去呃、嗯、攻克这样的一些题目，就是我听到更多的喜剧演员会去谈论疾病，谈论死亡。然后，不管是谈论出柜啊，还是说自己的一些呃性少数经历，然后还是说嗯一些关于药物成瘾相关的话题，其实我很多都是听女女性喜剧演员在讲，因为我觉得其实很多女性喜剧演员其实也在用这个方式去跟自己去和解，嗯，去跟自己的伤痛，嗯，找一个方式去走出来吧。可能我觉得我也是听了嗯梅 a y Martin 的这个专场之后。嗯，才找到勇气说，我讲了一段五分钟的内容，是关于自己生病的经历，也是因为听到他，嗯，用非常有趣的方式，能够把自己成瘾的这个，嗯，从小到大的这个一个经历讲出来，所以我觉得说，这其实都是一些有意义的行为。但是，当然，我觉得内耗，嗯，肯定是很重要的一个部分。能听到 Hannah Gatsby 讲自己，就是说他可能讲出来的段子和自己生活的真实的经历还是差距很大的。他 The 里面专门讲了，就是说，可能他讲到的段子到一个 punch line 就结束了，但是人生是不会停留在 punch line 的。punch line 之后永远都是会有后果，永远都是会有下一个故事，会有更多的挫折，会有更多的折磨人的东西在后面。嗯，但是我觉得能有时候能够通过这个 punch line 去找到一个向上的力量，嗯，我觉得还是挺有意义的。嗯
1: ，我觉得。要找到一个能够给自己带来力量和共鸣的方式，<对>而不是深陷在男权的所谓的幽默的那种逻辑里面燃烧自己
3: 。但是我又觉得女的搞喜剧就好难了、啊
0: 。<笑>对，我觉得大家如果要是不知道怎么写段子的话，就可以先从骂男人开始，这样。<笑>女总有女生是知道你们在说什么的，就是我们我们有一个我们有一个宗旨，就是宁愿拿男人开涮，也不要拿自己开涮。骂男人可以，骂自己不行
3: 。骂自己还是可以的，就是要适度骂。我就发现我们今天这个就是说，可以骂自己，但是要适度骂；可以骂男人，但是要适度骂。<笑>就我觉得女的做喜剧还是蛮难的，我们还是。我们有感情，我们有，嗯，我们有 decency， 会去考虑这些事情。但是，但是我就有时候会去想，说男的喜剧演员他们写稿子说真的会面临我们所经历的这些东西吗？他们也会去想说，嗯，我们讲的这个话会带来什么样的社会影响？我们讲的这个东西会不会二次伤害其他的女性？就是他们会有这样的顾虑吗？我之前就见过一个男喜剧演员讲自己老婆，就是还讲了一些就是关于性上面的笑话，就说自己老婆怎么怎么样。然后我当时结束之后，我就跟他指出我说你那段讲其实让我觉得挺不舒适的。我觉得你可以讲自己的个人经历，但是我觉得你为什么要去讲女性的性经历，这不是一个你自己经历的东西。然后他就跟我讲说，我老婆同意
1: 了。哦，我就好生气哦、啊！我就,、啊、就像那种像我有一个黑人朋友让我说对对，我老婆同意了。I, I,
4: I have a black friend. I have a wife. 你你老婆同意了，你应该去讲你老婆听。我没有同意，你不要给我讲这东西，<笑>什
2: 么逻辑？真是。对<笑>、啊。今天大家说了这么多，可能大家听出来了，就是我们作为几个喜剧演员，我们自己都很难去定义什么是女权喜剧。这个是一需需要很多很多的尝试。然后我们做这个播客也是，就是大波福娃作为宇宙第一个中文。女权喜剧播客，我们也是希望有，嗯，通过长时间的尝试，然后每一集去探索，呃，不一样的女性叙事来定义什么是女权喜剧吧。我觉得我当时
0: 想要想要跟大家一起去做这个大包袱啊，或者说一起用播客的这种形式来去传播我们的我们的笑话，我们的喜怒悲伤。一定程度上也是想要用幽默的这种视角来去共同解读我们曾经共享的一些生命经历，而这种播客的形式其，其实其实它拿掉了上台的时候那种几分钟的那种限制，而且也拿掉了段子这种成型的模板。有的时候我们在聊的时候，幕斯就出来了，就我们可以用多个视角。然后多种解读方式，去，去更细致的去讨论某一个特定的话题，而不是，呃，像一场秀一样，我们每个人讲的讲的主题是不一样的，这样我们没有办法深挖嘛。所以，我们可以在这么一个小时的时间里边，我们可以挖一下某一种社会现象，然后它背后的潜藏的逻辑是什么，我们自己内化。了哪一些艳女的想法、艳女的视角，然后这种这种播客的形式，其实可以让我们的观众、让我们的听众对不起，习惯。了。这种播客的形式，其实也可以让我们的听众就跨越地域和时间的界限，嗯、不管你是啊、呃，在国内也好，在海外也好，你是在上班的时候摸鱼，或者说在下班等地铁，完了都是跟上班相关，一些打工人的悲伤。<笑>但是，我就希望能够在这种大家呃闲暇的这种时间，让我们的声音能够传递到你的生活中。我想为我们这个被艳女的世界折磨的心力交瘁的你，能够带来一点说，哎，我有被逗到，我有被被看到，我有被共鸣到的那种共同的体验哦，和心动的感觉。哦
3: 就经常会有人说啊，你们在纽约做线下，呃喜剧很羡慕啊什么的，嗯，其实就是虽然线下社群有线下的魅力了，我们之前也聊了很多，嗯，但其实线上的媒介也有很多线上的魅力，嗯，能够以这样的方式输出观点和跟大家交流，我觉得也是一种，嗯，一种光荣，一种特权。我觉得 privilege 翻成特权很怪。就是很多时候，我觉得对于我来说，他、嗯、不是说就是我拥有这个权利，而是说，嗯，他可能是一种
0: 资源
1: 。怎么说呢？天降的喜对，
0: 就是，就就就就
3: 是就是我我们手上握着一些资源和话语权，然后嗯，有一种可以交流的渠道，这种感觉是非常开阔的。
1: 对，对我来说，就是想和大家这些通过喜剧认识的很棒的朋友们一起探索更多不同的话题。就像，就像桃桃子刚刚说的那样，嗯，在喜剧的这个场合里面，很多东西不能就是没有那个机会去深挖。但是当我们在一起，就是做播客、做内容，然后拉大纲、讨论的这个过程当中，其实也更多的能够了解彼此。有的时候可能大家会想回应一些时事的新闻，有的时候可能就是想拉拉家常，分享一些生活当中的观察。我们也想通过这我们这一小波人的讨论，引起一大波的思考，或者一大波的挨骂都没关系。为什
4: 么要骂我？大波挨骂。<笑>那是大,波大波
3: 也思考大波大波先思考，然后才挨骂
2: 。好的，谢谢大家收听本期的大波福啊，今天我们就先聊到这里了。如果你喜欢我们的节目，可以使用文案中的邮箱联系我们。另外，在节目的结尾，我们设计了一个环节，叫做“女的时间”。在接下来的两分钟里，你会听到一位主播或者嘉宾分享一个触动她的女性故事。这位女性有可能是名人，也有可能是主播或者嘉宾身边的普通人。下面进入“女的时间”
4: 时间。大家好，这里是女的时间，我是张波。我站在这个时间里，向你介绍一位让我最近受到启发的女性。今天我想说我的一个朋友，她是我之前合租的室友。她去年在没有足够了解抑郁症的情况下，发现自己抑郁了，然后在尝试药物治疗之后，产产生了很大的恐慌，于是给自己停了药。最后，她决定从自己最喜欢的事上开始。在音乐中找到生活的力量，然后他就给自己买了一台二手钢琴，并且报名了课程，开始学习。不久之后，我收到了今年让我觉得最震撼的视频。他在深圳的台风天里，穿着宽松的短袖，剪着犀利的短发，开着窗，窗帘和挂着的衣服一起乱飞。他并没有像往常一样戴着眼镜，也并没有放任何的谱子，他只是低着头。认真的一板一眼的弹完了一首《上海滩》。上海滩的琴声里，浪奔浪流，滔滔江水不休；而他的窗外是电闪雷鸣，暴风骤雨不止。他只是坐着，徐徐又笃定地弹着，我觉得很感动。看着他在钢琴里用专注和热爱唤醒自己的生机，我问他怎么台风天里还开着窗。他后来告诉我说，那天风很大，他的心情很好，他喜欢那种风雷电雨的天气。要是可以的话，他都想去雨里谈。